0: Llegamos a una semana más para tomarnos juntos este cafecito informativo. Amigos, muchas gracias por escucharnos. Les doy la bienvenida. Yo soy Luz Gray, editora asociada con The Nevada Independent en Español. Si usted nos está escuchando por primera vez, le invito a que se informe aún más con nosotros visitando nuestro sitio de internet, de Nevada Independent en Español. Y esta semana estamos dedicando este episodio a un tema muy especial porque no todos estamos muy familiares con el proceso es algo difícil de entender, muy técnico y que tiene una gran influencia en los habitantes de los diferentes estados. En este caso, Nevada. Y me refiero a algo que se conoce como redistribución de distritos. Incluso hasta pronunciarlo es un poco difícil. Ahora imagínense pues tratar de entender de qué se trata todo esto y precisamente en esta tarea informativa ya me acompaña mi colega Michelle Rendell, a quien saludo con mucho mucho gusto. ¿Cómo estás, Michelle?
1: Muy bien, Luz. Lista para platicar acerca de ese proceso que se discutió en una sesión especial de cinco días en la legislatura, pero tal vez no muchos se enteraron de eso. Así que, para hablar de eso y más, hoy damos la bienvenida a tres miembros de Nevada Counts Coalition o Coalición de Nevadenses Cuentan. Ellas son María Teresa Lieberman Párraga, de la organización Battleborn Progress, María Nieto Horta, de la organización Mi Familia Vota, y Emily Sad Zamora con la organización Silver State Voices. Gracias por venir a tomarse ese cafecito informativo con nosotros y bienvenidas. Gracias. Hola, gracias. Muchas
0: gracias. Sí que hay varios puntos que platicar hoy, pero creo que lo primero es ahora sí que entender cuando hablamos de redistribución de distritos o rediseño
1: de distritos, ¿a qué nos estamos refiriendo, Michelle? Sí, Luz, cada 10 años el gobierno federal toma lo que se llama un censo y está contando toda la población en el estado de Nevada y también en los Estados Unidos en total y la población de Nevada en el censo de 2020 creció. 400 mil personas más en 2020 que en 2010, y los legisladores necesitan trazar nuevos distritos porque necesitan poner todas esas nuevas personas en un nuevo distrito, como el estado de Nevada está dividido en cuatro distritos congresionales, y los legisladores están dibujando nuevos distritos para que cada área geográfica puede escoger su propio representante en el Congreso, Washington DC.
0: Así es y bueno el proceso de redistribución de distritos es algo que ha estado siguiendo muy de cerca la coalición nevadenses cuentan pero primeramente me gustaría que el público conozca más sobre esta coalición por ejemplo cuándo empezó y si nos pueden describir a grandes rasgos el trabajo de sus grupos desde antes del censo hasta ahora. Si
2: sí, nuestra coalición en 2019 nos juntamos todos porque vimos que el censo se iba a pasar en, en nuestro país en 2020 y es una cosa que como todos sabemos que solo pasa cada 10 años y muchas personas no se acuerdan de qué es el censo si cómo llenarlo y todo. Y, y, Nos juntamos como una coalición para hacer más fuerte todos nuestros mensajes, para estar hablando con toda la comunidad, no solo con la comunidad latina, pero con todas las comunidades aquí en Nevada. Tenemos 22 organizaciones que son parte de nuestra coalición y comenzamos en cuál era la mejor estrategia para cada comunidad en hablar sobre el censo porque es importante llenar el censo, se parece como hace mucho tiempo, pero eh, eh, también había muchos problemas con uh, el censo y la pregunta de ciudadanía y hablamos sobre eso, cómo debemos uh, dar ese mensaje para la comunidad que sí, uno debe de llenar el censo y no debe de tener uh, miedo de inmigración o cualquier cosa y eso todos juntos, como una colisión, hicimos muchas cosas llamadas. Antes que la pandemia ya comenzó, muchos de las organizaciones como Mi Familia Bota Chispa, Make the Road, hicieron eventos en persona, enseñando a la gente cómo llenar el censo.
0: Y me gustaría preguntarles, ¿por qué es importante tener un censo que sea preciso? So,
3: eh, so, la importancia de tener un censo preciso es para que, poder tener el proceso de redistribución de distritos igual, preciso. Todo es casi como un efecto de dominos. Si hay personas que no llenan el censo, ellos no van a estar contados cuando están haciendo la re- redistribución de distritos, cuál afecta la población de cada diferente distrito, este sea del asambleísta, del Senado o del Congreso. Entonces había muchos problemas con la pregunta de ciudadanía cuál era el de si ¿sí la van a poner, no la van a poner, Entonces, Muchos latinos, específicamente inmigrantes, no quisieron llenar el censo por miedo de esto. Aunque no tenían la pregunta que iba a estar esto ya, que ya van a tener su información. También el problema de si más de una familia vive en una casa, dejarles saber al gobierno es lo que tenían esa, ese, esa cuestión en, en, la, en la mente, es de que les tendían, el gobierno ya iba a saber que había más de una familia. Cuando nosotros sabemos que esa información no es usada para eso, es solamente para la redistribución de distritos. Es importante
2: tener todo la información correcta sobre quién está aquí o no, porque en el final de todo, todos esos datos afectan muchos programas en nuestro estado, ¿no? E, y si no saben que nuestra comunidad latina están aquí, de nuestras comunidades no van a recibir todos los recursos que ocupan. Un ejemplo, uno de los programas que recibe mucho dinero en el estado de Nevada y es por, viendo eh, eh, la información del censo, es web, ¿no? Es una, eh, un programa que yo hace mucho tiempo, como comencé de ser mamá, ocupaba. Y yo sé que mucha gente en nuestra comunidad también ocupa eso. Si no tenemos los números correctos, no vamos a poder recibir lo que ocupamos.
1: Entonces, los resultados del censo influyen mucho en los cambios que hay en la cantidad de población. Así que los legisladores necesitan trazar nuevos distritos para que cada área puede escoger su propio representante en Congreso y todos los distritos son iguales en tamaño y cantidad de personas. Recordemos que Nevada tiene cuatro distritos congresionales. Uh, nuestros representantes son Susie Lee, Dina Titus, Stephen Horsford y Mark Amaday. Pero quizás algunos dicen solamente se trata de trazar líneas en un mapa y se preguntan cómo le puede afectar a mi vida ese trazo nuevo de distritos. Entonces, ¿cuál es su respuesta acerca de esa perspectiva?
4: Para gente que es... No viven esto, a lo mejor sí se sienten que sí, es nada más que algo en un mapa y, y ya. <ríe> y en las elecciones elijo los representantes y ya. Pero el problema es que cuando gente necesita ayuda de sus representantes, ahí es cuando viene a afectar o cuando organizaciones sin lucro necesitan ayuda o tienen que trabajar con ciertas comunidades y tienen que también trabajar con los gobiernos. Ahí es donde entra quién es el representante. Hay muchos ejemplos, especialmente en California, y diferentes estados donde han habido problemas de dividir a ciertas comunidades como la comunidad latina, la comunidad afroamericana, que cuando hay problemas, si es problemas con la policía o problemas con cosas que necesitan recursos y tienen que llamar a su representante, especialmente del Congreso. Un ejemplo que doy es que en, en la ciudad, en mi hometown de San Isidro, mucha gente, cuando se dividió las líneas congresionales y los mapas, todavía decían, pues, yo llamé a mi representante el congreso y tú vives al lado de la en, la en la misma cuadra, puedes llamar a esa persona. Y después no saben qué cambió eso. Y cuando llaman, esa persona le dice, ya no somos un representante congresional. Tienen que llamar a otra oficina. Y lo que pasa es cuando las comunidades entre sí hablan, Y hay un cambio tan drástico, es muy difícil para ellos ayudarse y encontrar recursos. Y eso en verdad ahí es cuando se nos afecta y eso es el problema, es que no se puede cambiar el próximo año. No podemos decir, hey, no se trazó bien, hay problemas, la comunidad está confundida por la división. Tenemos que esperar otra década para arreglar cualquier error.
0: Y sí también, por ejemplo, algunos dicen que un candidato latino puede ganar en cualquier distrito, que no es necesario que haya una mayoría latina, que no importa si solamente un tercio de la población es latina o que a los votantes no les importa la raza de un candidato. ¿Ustedes están de acuerdo con eso y por qué? No,
2: no estamos... no quiero hablar por todas, pero... Yo diría que no. Y la gente que están diciendo esas cosas son gente que no son latina. So, quiero decir eso que no creo que está bien que la gente está hablando sobre una comunidad que ellos son parte de. Uno tiene cuando, eh, cuando estamos haciendo una póliza, es tan importante hablar con las personas que son afectados sobre esa póliza y eso es lo que nosotras y todos los miembros de nuestra coalición estábamos intentando de hacer sí es posible es posible claro que que alguien que sea latina o latino puede ganar y ser en un distrito que no es mayoría latina la asamblista. Irene Bustamante Adams ella es latina no está más en la legislatura pero uh, es latina y el distrito que ella representó por muchos años no era mayoría latina so, eso es algo que sí es posible pero lo que nosotros estamos diciendo es que no tiene que ser exactamente una persona latina pero tiene que ser una persona que tiene la conexión con la comunidad que puede saber que yo no tengo la experiencia en ese tema pero yo sé las personas que viven en esta comunidad y voy a llamarlos y ver qué, qué están diciendo los vecinos no esto es más el tema que estamos hablando sobre
3: solamente iba a añadir que sí nos daría mucho orgullo claro que sí ver a un candidato en el congreso latino Igual como a cualquier, a, a cualquier grupo le, le gustaría ver a alguien que se vea como ellos, que parezca como ellos. Pero como estaba diciendo Emily, no es necesariamente que, digamos, o oh, él se ve latino o ella se ve latina. Porque nadie, nadie se ve latina, nadie, no podemos decir ella es más latina porque se ve latina o él es más latino, cualquier cosa así. O sea... Las tres personas que estamos aquí nos vemos muy diferentes, pero sí es sobre lo que nosotros hemos pasado por nuestras experiencias. Yo personalmente, yo no soy votante, yo tengo DACA, uh, para mí inmigración es muy importante, so, mientras tengamos un candidato que le importe la comunidad latina, que le importe las familias trabajadoras, y, y en especialmente para mí personalmente inmigración, ese es un candidato que voy a estar muy orgullosa de que mi comunidad uh, lo selecte.
1: Cuando sea habla del proceso de redistribución de distritos y escuchamos algo que se llama comunidades de interés. ¿Cómo podemos entender mejor qué son esas comunidades de interés y por qué es importante mantenerlos juntas?
2: Es es un término de, en simples, es una comunidad que tienen, literalmente, que tienen cosas eh, de intereses en común. So, un ejemplo es la comunidad indígena. Aquí en el estado de de Nevada tenemos 27 tribus nacionales indígenas en el estado de Nevada y cada uno tiene sus intereses. Y, so, cuando estamos hablando sobre haciendo estos distritos cada uno de ellos quieren estar juntos. También estamos hablando mucho sobre la comunidad asiática. Es el grupo racial más grande eh, que está creciendo más rápido en el estado de Nevada. Y estamos hablando mucho sobre la área aquí, Chinatown, uh, que tienen muchas tiendas de su comunidad. Y eso significa que es una área de interés que se quieren quedar juntos. Y es bien importante hablar sobre esto porque muchas personas cuando está, hemos vivido en diferentes estados y aquí también, si no estamos hablando sobre por qué es importante y por qué queremos quedarnos juntos como una comunidad, es que pueden hacer las mapas tan, you know, separándonos. So, es importante reconocer uh, que algunas ciudades se quieren quedar juntos. en la ciudad de Reno. Sabíamos que hay una comunidad más grande de, de judíos y, y cuando estaban teniendo las reuniones sobre la ciudad de, de, de Reno, uno de, las iglesias de ellos eh, fueron a testificar y dijeron, no nos gustan estos mapas porque están separando nuestra iglesia. Por una cuadra.
1: Y cuando están juntas pueden elevar sus candidatos que quieren o también sus intereses no están divididos como María Teresa mencionó. No saben a quién llamar cuando tienen un problema y, y cosas así.
2: Sí, porque si tiene tiene si tienes algún problema y tienes como vamos a usar el ejemplo de la iglesia, ¿no? Si tienes un problema eh, con la ciudad, ¿no? Y parte de tu iglesia está en un distrito y la otra parte está en otro. ¿Cuál vas a llamar para saber quién te puede ayudar con el problema que estás pasando? No vas a tener dos diferentes representantes y sería mucho más, mucho menos estrés, drama para la comunidad solo tener un representante.
4: Sí, la, la otra parte me, me hizo pensar cuando estaba Emily, digamos que en una parte, digamos, de, de esa comunidad en la iglesia es, es más, digamos, de ese interés común, pero en la otra parte sí hay ciertas personas que son parte de la iglesia, pero la mayoría, en verdad, ya por cambios de población, etcétera, ya no apoyan no son de la misma comunidad. Ese otro representante también puede ser alguien que no representa bien a esa parte de la comunidad. Entonces ahora se ve la comunidad que a lo mejor puede tener a un representante que responde muy bien y es muy atento, atenta y escucha y, y ayuda a la comunidad. Y, Ahora tienen, tenemos el riesgo de que esta comunidad puede ser representado por alguien que en verdad no tiene esos mismos intereses y ahora el interés está dividido
0: como estamos escuchando pues este proceso de rediseño de distritos es complicado y genera también diferentes puntos de vista y esta vez el centro del debate en la legislatura tuvo que ver mucho con la comunidad latina y con los mapas para estos distritos congresionales de los que hemos estado hablando, la coalición mayormente enfoca sus críticas en esos mapas, ¿cuáles son las características de los mapas congresionales que fueron aprobados?
4: La primera crítica que tenemos es que primeramente es, es el que se a, se ayudó a, a arreglar ciertos problemas de otras comunidades, la comunidad indígena y la comunidad asiática que fue necesario para hacer y, y agradecemos eso, pero lo último fue que no, no se arregló nuestras, nuestros problemas que muchas comunidades que representan a la comunidad latina aquí de Las Vegas, donde está el problema no, no se arregló eso y no, en verdad no hubo un intento de, de arreglarlo y, y también hay, hay otras cosas que pasó con el proceso que se hizo un poco más difícil pero eso es N- nuestra crítica como se dice en inglés top line summary
1: un resumen los demócratas están encargados de ese proceso eso pasó en la legislatura estatal y ellos tienen una mayoría en la legislatura y esos mapas fortalecen la ventaja de ese partido porque muchos activistas progresistas que muchas veces están de acuerdo con los demócratas están en contra de un plan que hace más fácil que ganen los demócratas
2: para nosotros, ganar para eh, ganar es lo que es mejor para nuestra comunidad. No es lo que es mejor para un partido político, sea los demócratas, republicanos, o cualquier otro partido que es. Nosotros, todas las organizaciones que son parte de nuestra coalición, somos uh, sin partidista. Y para nosotros, Sí, puede ser que las mapas que pasaron es, es un ventaja avant, para el Partido Demócrata, para, pero para nosotros no estamos pensando en lo que es más importante para nuestra comunidad que hemos escuchado. María, eh, eh, mi familia vota. Ellos estaban afuera de supermercados enseñando fotos la, de las mapas a la comunidad y mucha gente hablaron sobre cómo no les gusta, ¿no? Tenemos ahorita el distrito 1, que tenemos East Las Vegas, Downtown Las Vegas, que son los corazones de la comunidad latina, y también tenemos Boulder City en el mismo distrito, y también tenemos McDonald Ranch. Esos son tres diferentes partes de la, de la ciudad que vi, uh, viven diferentes personas, que tienen también diferentes recursos económicos y ahora estamos poniendo todos juntos en un mismo lugar. Pero lo que es importante para la gente en el este de Las Vegas es totalmente diferente para la gente que vive en McDonald's Ranch. Y eso no es justo. Y eso es lo que estábamos intentando de enseñar
3: con los mapas que nosotros eh, des, eh, diseñamos. Entonces estamos hablando mucho de, de las personas que son votantes, pero también es importante de hablar sobre las personas que desafortunadamente no pueden votar, cuál en el este de Las Vegas. Mucha de la gente que vive ahí son inmigrantes indocumentados que no pueden votar. Cuando estamos poniendo ya a Boulder City, y a McDonald Ranch, prevé un reportaje que la mayoría de la gente en esos lugares de la ciudad tenían un miedo de que iban a haber muchos quote inmigrantes ilegales. Entonces, cuando están poniendo a personas que son indocumentadas, con personas que no, no les gustan los inmigrantes, no, tienen miedo de que les vayan a robar el trabajo o cualquier cosa así, entonces ahí es donde está el problema, ¿verdad? Donde están poniendo diferentes mentalidades juntas y van a tener que, pocas palabras, pelear por recursos y pelear por cuáles son los recursos que ellos creen que ocupan. Cuando están poniendo a comunidades como en el este de Las Vegas, que están median income. Um, ingreso ¿verdad? medio. ingreso sí, medio. el ingreso me- medio, gracias. De $40,000 al año. Cuando están ya poniendo a McDonald y a Boulder City, son personas que están haciendo casi 100 mil al año. Entonces es muchas diferencias. Entonces ese era el problema. No era necesariamente de un partido contra el otro partido, sino era las diferentes comunidades que estaban poniendo juntas o que ya han puesto juntas.
1: El gobernador de Nevada, Steve Cicillac, ya firmó como ley los mapas finales para la redistribución de distritos de Nevada. Sí, quizás no es obvio en ese momento, pero los votantes van a ver muchos cambios en los próximos dos años. ¿Quién es su representante en cualquier nivel del gobierno?
4: ¿Hay algo que les gustaría agregar? En verdad, esto fue sobre nuestras comunidades y también no solo representando nuestra comunidad, pero creo que al las tres de nosotros y varias personas de, de la coalición también viven o han vivido en, en las comunidades que representan y que la gente que nos esté escuchando que a lo mejor se puede sentir que su voz no cuenta o, o, o algo así quiero decir que le entiendo a veces se siente, en momentos de frustración eso es normal pero que en verdad vamos a estar ahí nuestras organizaciones para seguir ir peleando para nuestras comunidades y también para educarlos y atendiendo a de cualquiera sea el mapa. Yo diría que
2: que nuestra comunidad eh, que eh, estos procesos y cuando no ganamos exactamente lo que queremos como comunidad uno se pone deprimido lo que sea pero lo que tenemos que siempre pensar es que nuestra comunidad es fuerte, valiente hemos pasado tantas cosas y esto es otra cosa, pero no podemos olvidar de nuestro poder como comunidad. Nosotros somos, los latinos en el estado de Nevada, son el grupo racial de color más grande. Si nosotros como comunidad nos juntamos más y siempre hablamos sobre lo que queremos como comunidad, esto es como vamos a ganar. So, no se ha terminado. Nuestro poder como comunidad siempre tenemos que usar nuestra voz.
3: Nosotros vamos a seguir educando a la comunidad y también empoderándolos, no solamente a los votantes, pero a toda la comunidad latina. Por eso, cuando hablan del censo de cada persona cuenta, es real, cada persona sí cuenta su... So. Este, vamos a seguir trabajando para asegurarnos que nuestra comunidad siga siendo levantada y sus voces sigan siendo escuchadas, este, sean votantes o no.
0: Bueno, pues nosotros le vamos a invitar a seguir escuchando Cafecito y a leer la información de esta y otras noticias de este y otros temas. Así que agradecemos mucho a nuestras invitadas María Teresa Lieberman Párraga de la organización Battleborne Progress, María Nieto Horta de la organización Mi Familia Vota y Emily Persat Zamora con la organización Silver State Bota gracias por haber venido a Cafecito a charlar con el público acerca de un tema tan importante como lo es la redistribución de distritos. Muchas gracias.
1: Recuerde visitar nuestro portal de noticias de Nevada Independent en español y dar clic en la sección Redistribución. Ahí va a encontrar en un solo lugar videos y noticias relacionadas.
0: Así es, y también le invitamos a pasar la voz para que más personas de nuestra comunidad se informen con nosotros cada semana. Que tenga una semana llena de
1: éxito. Les saluda la reportera Luz Así es, le mando saludos y que disfrute el inicio de esta temporada festiva. Yo soy la reportera Michelle Rendells con The Nevada Independent en Español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.
0: Gracias por habernos acompañado a una emisión más de Cafecito con Luz y Michelle. Un
2: programa de noticias y temas comunitarios producido por The Nevada Independent en Español. Un sitio informativo, no partidista y sin fines de lucro. Enfocado a un periodismo ético. The
0: Nevada Independent en Español, Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra Nuestra voz. voz.